0: Hallo und herzlich willkommen beim Jürgen Thoman Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier und zwar die Miriam Krug. Die Miriam ist Crossfit-Athletin, Ernährungscoach und Gründerin von Nur bei mir Nutrition. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Let's go! vielen Dank nochmal, dass du heute hier dabei bist. Ähm, du bist die Gründerin von Nubimi Nutrition. Ihr macht hauptsächlich ähm, Ernährungscoaching. Ja, Was genau. ist deine Mission?
1: Erstmal danke, dass ich da sein darf. Es äh, ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es das heißt nur bei mir, weil New by me, denn das heißt ja natürlich schon bei Miri. Ah, okay. Aber du bist, nicht der, du bist aber nicht der Erste, der das, ich sage jetzt noch falsch ausspricht, das ist ja jetzt auch nicht Grundvoraussetzung. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ha, was hast du gesagt?
0: Was ist deine Mission, beziehungsweise was ist eure Mission im Unternehmen mit New by me?
1: Wir ähm, haben zur Mission uns gemacht, dass wir sagen, beziehungsweise wollen wir durch Ernährungsinterventionen zu einer besseren Performance zu helfen. Sei es im Alltag bei Unternehmern, bei Leuten, die arbeiten und nur Hobbysportler sind oder eben bei Leistungssportlern, die auf internationalem Niveau unterwegs sind. Weil wir brauchen im Alltag oder auch wo auch immer wir sind, wir brauchen einfach bestmöglichste Performance und die kann natürlich durch die eine Säule, Ernährung, sehr, 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 sehr beeinflusst werden.
0: Mhm. Ja, genau. Du, du bzw. ihr coacht ja schon wirkliche Top-Athleten. Ähm, hm? wie, wie funktionieren die anders als, sage ich mal, normalsterbliche <lacht> Menschen?
1: <lacht> ähm, ganz ehrlich, im Prinzip funktioniert das vom Grundding her gar nicht anders. Aber. Was ist der Unterschied zwischen einem Hobbysportler, der dreimal die Woche zum Sport geht und abnehmen muss und jemand, der zehnmal die Woche trainiert, um zur Olympia zu kommen? Der Druck, eine Diät durchzuziehen und die Disziplin, eine Diät durchzuziehen, ist bei Hobbysportlern versus Leistungssportler komplett unterschiedlich. Und das erlebe ich halt immer wieder. Ich sage halt immer wieder zu allen Leuten, mich juckt es nicht, ob du die Diät durchziehst oder nicht. Ich bin dein Coach, die helfe dir dabei. Wenn ich merke, dass du... Äh, darauf keine Lust hast oder dass du die Aufgaben, die ich dir gestellt habe, ähm, obwohl du sagst, ich möchte das durchziehen und dann stört mich nicht, mich nicht durchziehst. Das ist nicht mein Problem, <lacht> das ist dein's. Ich bin dann manchmal so hart, ne? Aber ich merke halt, bei den Leistungssportlern muss ich das fast nie sagen, das ist dann einfach so gang und gäbe. Mhm. Ich achte aber bei beiden Parteien darauf, weil ähm, das mir bei beiden, ich sage jetzt mal, unterschiedlichen Arten von Menschen wichtig ist, zu gucken, hey, wie geht es dir denn während der Diätphase? Kommst du damit zurecht? Wie ist dein Schlaf? Wie ist deine Regeneration? Hast du Muskelschmerzen viel? Hast du viel Heißhunger? Wie geht es emotionalen Gesundheit? Das ist ja bei beiden Arten von Menschen, sage ich ja, bei beiden Arten von Menschen äh, gleich wichtig. Ne? Also, da scheidet sich ja nicht.
0: Das heißt, wenn jetzt, wenn jetzt ein Athlet zu dir kommt, was passiert dann? Ähm der meldet sich bei dir und sagt, hey, Mire ich brauche ich brauch Hilfe, ich brauche Unterstützung. Wie geht es dann los?
1: Ja, naja, wir machen das so, dass äh, wahrscheinlich kennt das jeder andere Ernährungscoach auch. Ähm, es muss ein Ernährungstagebuch geführt werden, damit man sich erst mit einen Überblick verschafft, was ist der Status quo. Mhm. Ähm, wir reden jetzt von äh, Leistungssportlern, ne? Ja. Genau. Dann ist es da für mich ganz, ganz wichtig eigentlich immer, dass ich neben Gewicht, auch Bilder bekommen, weil ich bin ja trotzdem in Anführungszeichen, und wir sind nur bei mir eine Online-Praxis. Wir sehen die Person nicht, ich sehe sie wie dich jetzt hier eigentlich nur oben, <lacht> nur mit dem Kopf. Ähm, Wenn es die Möglichkeit gibt, Körperfettanteil zu, äh, zu messen, ist das genial, weil das ist halt ganz, ganz wichtig, weil meistens bei Leistungssportlern ein, zwei Kilo, die vielleicht verloren werden müssen, dass das nicht alles nur fett sein wird, ist ja hoffentlich jetzt langsam mal jedem klar, da sollte jedem klar sein. Ähm, was bedeutet, der Körperfettanteil sollte halt immer eigentlich mitbestimmt werden, im besten im monatlichen Rhythmus, ähm, um dann zu sehen, hey, wo, in welche Richtung geht's. Dann wird darüber gesprochen, wie viele Trainingseinheiten es gibt, ähm, wie viele am Tag, wie die ähm, Trainingsperiodisierung ist, in welcher Phase befinden sie sich gerade, wann sollen sie peaken, wann ist es am besten, die Diät ähm, zu starten, wann wäre es am besten, die Diät aufzuhören. Was sagt der Coach dazu? Weiß der Coach überhaupt darüber Bescheid? Weiß der Bundestrainer Bescheid? <lacht> Manchmal machen sie es ja einfach nur, wie sie, wie sie lustig sind, die ganzen Leute. Ähm, selbst die Leistungssportler. Und ähm, irgendwas habe ich vergessen. Nee, ich habe nichts vergessen. Aber viele kommen auch zu mir und wollen einfach nur performanceorientiert sich ernähren, äh, weil sie mit ihrer Figur beispielsweise oder mit ihrem Körpermaßen eigentlich ganz zufrieden sind. Natürlich passiert dann immer noch was auf der Waage, ne? Aber kommt immer auf den Status Quo drauf an. Genau. Das ist sozusagen die Idee, das, was am Anfang passiert mit dem Eingangsgespräch.
0: Du hast eh gerade gesagt, viele kommen zu dir, um ihre Performance zu verbessern. Was, mhm. da, da so die typischen Fehler gemacht werden? oder? Ähm,
1: Entweder viel zu wenig gegessen, vor allem zu wenig Kohlenhydrate. Mhm. Oder halt einfach maßlos zu viel und dann halt einfach komplett kundebund jeden Tag. Was ich halt bei Leistungssportlern auch immer merke, und das sollte sich jeder eigentlich, das ist ein gutes Beispiel eigentlich für jeden, ich sage jetzt mal, Hobbyathleten, die haben halt ihre Routinen jeden Tag, stehen zur gleichen Zeit auf, gehen zur gleichen Zeit ins Bett. Ich rede nicht von der Offseason. Der Offseason sollte sich jeder mal einfach eine Auszeit gönnen. Essen so gut wie jeden Tag das gleiche, wachen morgens immer so gut wie immer mit dem gleichen Gewicht auf. Und das ist halt das, was das Ausschlaggebende, ist Routine, jeden Tag dasselbe durchzuführen. Ja, ist das eigentlich schon alles gesagt zu dem Thema?
0: <lacht> alles klar. Wenn wir jetzt nicht gerade von Leistungssportlern sprechen, sondern vielleicht von hm. Hobbysportlern oder champ pop clients ja. die vielleicht im Moment gar keinen Sport machen oder wieder anfangen möchten und übergewichtig sind, was sind da so oft die Erwartungen? Weil man kennt natürlich diese ganzen... Ähm, Werbungen, die irgendwie versprechen, in sechs Wochen zwölf Kilo abnehmen und so, was, was, wie gehst du damit um?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, man sagt immer Gleiches, zieht Gleiches an. Und die Leute, die zu mir kommen, überrascht mich sehr, sehr oft. Sind meistens Frauen, die performanceorientiert essen wollen. Mhm. Das, ist, das, das ehrt mich positiv, weil ich glaube, da haben wir, glaube ich, so ein Umfeld auch mit ganz anderen Nutrition Coaches, die es noch gibt eine ganz gute Arbeit gemacht, aber es gibt natürlich immer Ausnahmen
0: mhm.
1: und da ist meine allererste Frage immer nach dem Eingangsgespräch, hast du Vorvertrauen in mich, weil das brauche ich, ohne das kommen wir beide nicht weiter und da musst du dich von alten Strukturen und Verhaltensmustern lösen, wie in fünf, Kilo, äh, in fünf Tagen fünf Kilo abzunehmen durch irgendeine Saftkur, also funktioniert das nicht. Und dann geht es halt erstmal darum, Erhaltungskalorien, also wo man wieder dazu noch abnimmt, herauszufinden, um überhaupt zu wissen, hey, wie viel brauchst du denn eigentlich am Tag? Um dann ein adäquates Kaloriendefizit zu bestimmen, was man ja braucht, um abzunehmen. Genau. Wie
0: viel Zeitraum passiert das, dass du die, die Erhaltungskalorien feststellst?
1: Zwischen eins bis vier Wochen. Manchmal ist es auch zwei Monate für jemanden, der aus einer Erstörung kommt. Mhm. Wir, behandeln Leute auch, wir, behandeln, wir ähm, haben Leute auch nur bei uns im Coaching mit einer Erstörung, die auch in Behandlung sind, in therapeutischer Behandlung. Okay. Ähm, das versteigt natürlich unser Kompetenzlevel. ist auch immer ganz wichtig. Aber im Endeffekt alles zwischen, also mindestens eigentlich 10 bis 14 Tage.
0: Mhm.
1: Und nach oben hinaus kommt es darauf an, wie lange dauert es oder wie lange brauchst du es, um erstmal Gewohnheiten zu kreieren die dann einfach für dich sind umzusetzen, wenn du eine Diät hast und nicht dann vollkommen <lacht> perplex ist, wenn du äh, in eine Diätphase gehst, nach zwei Tagen fühlt. Also es ist meiner Meinung, man sollte niemals sofort in eine Diät starten.
0: Mhm. Ja. Wie hart oder soft sollte eine, sich eine Diät anfühlen?
1: Für einen Leistungssportler kann sie schon hart sein. Mhm. Weil da muss man leider so ein bisschen weggehen von äh, dem Aspekt, was es tut dem Körper gut. Da sind wir schon lange nicht mehr bei dem Thema, was es tut dem Körper gut. Ähm, sondern man muss halt gucken, was ist am besten und am einfachsten umzusetzen unter den Bedingungen. Wenn du halt ein Gewichtsklassensportler bist, musst du halt in eine Gewichtsklasse gehen. Das tut halt einfach weh. Das ist ein Fakt. Punkt. Da also muss wir gar nicht drüber sprechen. Bei ich sage mal normalen Personen, der, was normal ist während einer Diät, ist es, Hunger zu haben. Eine gewisse Art von Heißungen vielleicht auch, aber nicht, dass es überartet und du halt jede Woche eine Binge-Eating-Attacke hast, die dann deine Wochenbilanz kaputt macht, äh, damit du dann gar nicht mehr im Defizit bist. Mhm. Wenn du nicht mehr richtig schlafen kannst, wenn du Konzentrationsstörungen äh, hast und wenn deine mentale Gesundheit leidet.
0: Okay, wenn das
1: die Red Flags sind, die bei allen angehen, dann ist das Defizit zu hoch dann sollte man entweder zurück zu Erhaltungskalorien gehen, um wieder ein bisschen Beruhigung hineinzubringen, oder man sollte eben, Beispiel 2400 Kalorien verbraucht man am Tag im Durchschnitt, hat ein ähm, Defizit bei 1800 Kalorien angesetzt, dann mein Gott, halt auf 2000 Kalorien. Das sind 200 Kalorien am Tag mal 7, 1400 Kalorien in der Woche. Naja, das kann schon richtig viel ausmachen.
0: Christian, ist sehr spannend. Ja. Wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen? Ähm, was machst du das jetzt? Oder wie lange, wie lange machst du das schon überhaupt?
1: Also seit 2018, jetzt schon fast vier Jahre. Mhm. Und also ich muss dazu sagen, ich habe mich schon immer sehr mit Ernährung beschäftigt, aber nie so krass er. Und ich habe 2015 mit Crossfit begonnen und habe 2017... 20. Jetzt habe ich mich gerade doppelt bei dir.
0: Das hat sich okay. verändert. <lacht> Geht's? Okay. oder?
1: Ja, jetzt geht's wieder <lacht> ähm, <lacht> gar Kein Stress. Ich habe 16 Jahre in den gespielt, habe auch zehn Jahre lang leichter Dreh gemacht und ähm, habe dann, als ich 2015 mit CrossFit angefangen habe, habe ich mich nicht ganz wohl in meinem Körper gefühlt und ähm, wollte dann eine Diät starten und habe dann einfach nur meine Makronährstoffe bekommen. Mhm. So, mir ist jetzt was passiert, was sehr, sehr viele Influencer und sehr, sehr viele Sportler auf Instagram halt ausnutzen, mein Körper hat sich halt brutal geändert, so ripped as fuck. Und ähm, also, wenn ich jetzt zurückgucke, äh, ich habe es vor ein paar Tagen gepostet, vielleicht hast du gesehen, das Bild, war halt schon krass. Da wollten viele von mir ein Ernährungscoaching haben und ich bin sehr froh, reflektierend, dass ich damals gesagt habe, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ähm, dass ich dann beschlossen habe, eine Ausbildung zu machen. Es war in Wien und das hieß dann zum Evidence-Based Nutrition Specialist Ging über anderthalb Jahre. Ähm, natürlich kein Studium ähm, hat aber mir sehr 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 viel gelehrt weil jetzt nicht eine Wochenendausbildung war auch hands on äh, mit Sportler Athleten äh, Betreuung mit Case Studies ähm, mit einer Prüfung etc mit einem Examen. und dann habe ich angefangen zu coachen und habe aber halt auch mal nebenbei deswegen studiere ich jetzt Ernährungsmedizin ähm, keine Ahnung zwei drei Studien pro Woche gelesen oder habe mich ähm, auf anderen Foren oder ähm, Netzwerken halt rumgetrieben und dachte die ganze Zeit so, ich will mehr wissen, ich will mehr wissen, ich will mehr wissen. Deswegen studiere ich jetzt nochmal. Aber ich habe dann 2018 angefangen und 2019 dann offiziell zu 100% selbstständig. Ich hatte einfach ein Schweineglück, dass Leute angefangen haben, mich auf, bei ihrem Essen auf Instagram zu markieren. Mehr ich war es nicht. Ich war in dem Jahr nicht die allerbeste auf dem Markt. Ich hatte einfach verdammt viel Glück. Und dann... Ähm, habe ich durch das Glück halt mehr Kunden bekommen. Dann auch äh, Max Lang zum Beispiel. Es war einfach nur Glück und Zufall. Und dann ist es immer weiter gewachsen. Und ich habe natürlich dann auch beschlossen, ich wachse, ich möchte wachsen. Und habe dann sozusagen, war da nicht mehr, nicht mehr Miri Krug, sondern nur bei mir. Habe Coaches rangeholt. Habe jetzt äh, Mitarbeiter auch bei mir also sozusagen im Büro. Ist alles online, was wir machen. Und Social Media, wo, ähm, sozusagen ein Social Media Manager. Ich kann es mir jetzt nicht besser vorstellen. Natürlich war Corona auch ziemlich scheiße und ziemlich hart. Aber nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele andere da draußen auch, die es noch härter getroffen hat. Deswegen jammer ich jetzt nicht rum. Aber das ist sozusagen mein Weg. Und jetzt äh, kommen wir im Februar und im März noch zwei neue Coaches dazu. Und dann mal, schauen, dann mal schauen, wohin die Reise geht. Ich bin auf jeden Fall immer. Ich möchte gerne so groß wie möglich werden. Ähm, und so viele Menschen wie möglich helfen mit, mit einem coolen Team. Ja.
0: Sehr cool. Ja. ja, also das, was ihr macht, ist auch für mich persönlich sehr inspirierend. Also ihr haut Content raus und, und das kommt auch mit einer gewissen Persönlichkeit einfach rüber. Ähm, sehr, sehr schön zuzusehen, ja. Und Danke. natürlich lernen
1: gehen raus, ein ganzes Team. <lacht> <lacht> Also nur, dass ihr auch wisst, die Hälfte von, also mehr als die Hälfte von meinem Social Media, was auch nur bei mir ist, das mache ich gar nicht. Mhm. Ich spreche es natürlich immer mit, äh, mit Marta ab, die mein Social Media macht. Ähm, sie studiert auch Ernährungswissenschaften und ist auch bei uns Junior Coach. Aber ähm, man muss ja lernen, Dinge abzugeben. Ich sage halt immer, wenn ich etwas halt auf Instagram sehe, was ich als Inspiration nutze, wenn ich etwas Neues gelernt habe, wenn ich finde, es sollte was Neues ähm, von uns gepostet werden, wir, wir kaufen ja zum Beispiel auch von Autoren Blogbeiträge ein, die dann für uns recherchieren. Die ganzen Geschichten zu beta analin Zitrolin beispielsweise ähm, oder Rote-Bete hat beispielsweise Oskar bei uns geschrieben, der halt jetzt auch seinen Sports-Atrition-Master in äh, Maastricht macht. Also da, wir gucken halt schon, dass es das alles evidenzbasiert ist, alles wissenschaftlich ist und nicht irgendwie aus anderen Blogbeiträgen zusammengeschrieben. <lacht> ja, genau.
0: Um, du hast eh schon erwähnt, du hast 2015 mit Crossfit gestartet. Um, wie mhm. hast du das dann auf diesem Level betrieben? Auf dem also Sport? ich
1: bin ja 2015 in Crossfit gestartet und aufgrund meiner absolut äh, genialen Ausdauer, also es ist jetzt keine Ironie, ich habe halt echt gute Ausdauer gehabt durch den Fußball, sind mir halt diese klassischen ähm, High Intensity, also meine Aerobic Capacity, die war halt sehr gut. ist sehr leicht gefallen, aber skillmäßig war es halt komplette Minus Fünf. Ich habe 2017 dann angefangen, fünf bis acht Mal die Woche zu trainieren. Das war auch in einem Zeitrahmen, wo ich dann noch die Diät angefangen habe. Ich würde sagen, 2018 habe ich dann gepiekt, aber nicht gepiekt, dass ich jetzt sagen würde, ich war am absoluten Maximum. Ich wollte da mehr, wollte zu viel und bin dann ins Übertraining und 2019 halt komplett ins Burnout reingelaufen und habe jetzt zwei Jahre lang ähm, so ein bisschen hin und her gedümpelt und habe halt <lacht> zwei Wochen, bevor ich mir das Kreuzband oder den Meniskus gerissen habe, beschlossen, ich würde gerne wieder Wettkämpfe machen und hätte sozusagen wieder gestartet, um zu gucken, wohin ich kommen kann. Mhm. Aber jetzt nicht irgendwie crazy, sondern ich würde halt gerne nochmal einen ajax wettkampf machen, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich habe halt meine Crossfit-Karriere nie richtig begonnen und ich möchte sie halt zumindest so sauber abschließen. Ähm, ja ich, ich würde sagen, anderthalb Jahre habe ich es jetzt gemacht und ich würde jetzt, wenn ich mich richtig auskuriert habe, nach meiner OP und wieder die Reha richtig durchgezogen habe, ich glaube 2023 nochmal einen Wettkampf zu machen, das wäre ganz cool.
0: Okay. Ja, ja, sehr spannend, also ich fühle mich da ein bisschen mit dir verbunden, ich habe Ende 2017, Anfang 2018 mit CrossFit begonnen, bin dann auch ja. eigentlich ziemlich schnell äh, reingekippt mit Doppeltrainingseinheiten und so und also ich habe keinen sportlichen Background oder so. Das heißt, mein Körper hat das natürlich auch nicht so sonderlich gut aufgenommen. Und also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich hatte einen Burnout, aber ich war schon ein bisschen ausgebrannt nach zwei, zweieinhalb Jahren und hatte auch dann mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Ähm, meine Frage ist jetzt an dich, wie, wie gehst du damit um? dass du Also jetzt diese Stärke zu haben... Und zu sagen, okay, ich fange jetzt noch mal an, ich, ich versuche das jetzt noch mal aufzubauen, was steckt da dahinter?
1: Einfach nur das Gefühl, ich habe sie richtig abgeschlossen. Mhm. Ich wollte 2018, 2019 so viel, weil ich habe halt gemerkt, wenn man merkt, man kann eigentlich mehr, aber irgendwas passt nicht und man kann, obwohl man trotzdem halt gerade echt, echt vollkommen ballerballer ist und der Körper gar nicht mehr richtig möchte, habe ich mich irgendwie für die ganzen Weltkämpfe qualifiziert. Don't ask me how. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft
0: habe.
1: Mhm. Um, und ich will es auch gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie krass mental stark bin. Ich bin eher der Meinung, dass ich mental, also gerade bin ich mental sehr instabil. Aber ich glaube, jeder hat mal solche Phasen. Ähm Wie soll ich es dir sagen? Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe das Ding noch nicht richtig abgeschlossen. Und das Gefühl, habe ich, trage ich aber seit zwei Jahren mit mir rum. Habe aber zwischendurch dann irgendwann beschlossen, ich lasse es jetzt einfach sein, weil mein Business halt wichtiger ist, weil Corona war ich muss Mitarbeiter zahlen, das ist halt mal wichtiger als jetzt zu gucken, wie oft ich in die Woche zum Training gehen kann. Ich habe leider keinen, also keine Ahnung, kein, kein Millionär als Papa oder ich habe keinen Partner. Ich muss halt die Scheiße alleine dadurch durchwuppen. Ist halt manchmal so im Leben. Ähm, und jetzt habe ich halt das Gefühl, ich kann mich so manchmal so ein bisschen mehr rausziehen, wenn du bei mir.
0: Mhm. Und
1: kann mal eine Stunde am Tag mehr für mich haben. Es geht nicht darum, eine Woche mehr, es ist halt einfach nicht so als Selbstständige, kennst du wahrscheinlich selber. Sondern man hat halt ähm, jetzt gleich eine Stunde mehr am Tag für sich dann kam halt jetzt die Verletzung und dann dachte ich halt, okay, jetzt erst recht. <lacht> aber die Verletzung, die hat, äh, ich muss sagen, in den letzten zwölf Wochen war ich mental sehr, sehr stabil, weil ich wusste, es wird halt wieder. Und ich freue mich auf die Zeit, dass ich jeden Tag besser werde.
0: Mhm.
1: Gerade hänge ich ein bisschen. <lacht> Deswegen bin ich gerade mental nicht so in der, in der Bestverfassung, aber ähm, vielleicht hilft es die Leute da draußen, die das jetzt zuhören und sich vielleicht denken so, boah, ich bin keine Ahnung, wie ich das jetzt nochmal schaffen soll. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Es kommt keiner, um euch zu retten. Keiner kommt euch, also keiner, nicht mehr dein Partner, nicht mehr deine Eltern, du bist für deine Scheiße selbstverantwortlich. Und man kann dann halt jeden Tag dann sagen, oh Gott, mir tut es so leid, oder ich tue mir selber so leid, und euch fühle mich nicht gut. Aber solange wir noch die mentale Stabilität haben, um selbst aus der Kacke rauszukommen, sollte man das auch tun. Sobald man depressiv geworden ist, Depressionen hat und es wirklich krankhaft ist und man ärztliche Hilfe braucht, Davon rede ich gar nicht, weil da bin ich raus, und damit kenne ich mich nicht aus. Ich hatte aber auch schon mal eine Phase mit Depressionen. Aber solange man sich selber bewusst ist, dass man das alles ändern kann und kein Mensch für dich verantwortlich ist, kann man, glaube ich, noch die Kurve kriegen. Und ich finde auch, ich habe halt, ich bin keine Leis also ich bin keine Profiathletin auf Instagram, aber ich habe halt einfach 12.000 Leute, die mir folgen. Und ich habe ein Unternehmen, also bin ich der Meinung, ich habe irgendeine Art der Vorbildsfunktion. Und wenn ich jeden Tag jammern würde, wie scheiße es mir geht, würde mir keiner folgen. Und ich gehe auch offen damit um, dass ich auch manchmal scheiß Tage habe mental. Und ich glaube, das ist dann eine ganz, gute, eine ganz gute Waage, so die man halten kann. Aber ich bin doch ehrlich, ich weiß, ich, keine Ahnung, wenn ich vielleicht kein Instagram hätte, ich, ich weiß nicht, es ist mir manchmal auch eher eine Stürze als, als was Negatives. Und wenn ich das an dem, zum Beispiel heute empfinde ich Instagram eher als negativ, weil ich ein paar Leute auf Instagram gesehen habe, die gar, können gar nichts dafür, die haben mich einfach negativ getriggert, was ich gesehen habe. Ich bin jetzt einfach seit ein paar Stunden raus aus Instagram. Gibt mich nicht.
0: Okay.
1: Oder ich mache dann meinen Instagram-freien Tag, aber das, ja. Ich weiß nicht, ob es daran lag, wie jetzt die ganzen letzten paar, ein, zwei Jahre gelaufen sind. Ich glaube, es passiert alles aus dem Grund. Um es jetzt noch tiefgründiger zu sagen. Keine Ahnung. Ich werde es ich in ein paar Jahren hoffentlich erfahren.
0: Ich werde ein bisschen philosophischer werden, also das werde ich überhaupt. Ja.
1: Ich weiß noch nicht, was der Grund bei mir ist, warum ich, äh, ich sage jetzt mal, sportlich gesehen und mental gesehen so viel durchmachen musste, aber ich bin der Meinung, ich bin nicht die Einzige auf dieser Welt, die da durch muss. Ich glaube, jeder geht da mal durch mental und ich nehme euch halt alle auf Instagram mit, sagen wir es mal so. Ja. Man
0: kann sich dann eben entscheiden, ob man aufhört oder ob man weitermacht.
1: Ja, genau. Mal und gucken, was noch passiert.
0: Ganz genau. Und das ist... Ja sage keiner kommt, um dich zu retten, das ist nee. hart, also ich, ich habe das selber immer wieder vor Augen und muss das quasi hinnehmen, ja. diese Realität, ja. weil da ist halt wirklich niemand und ich kann ja,
1: nicht aus im ja. Bett
0: liegen und, und rumheulen, aber es wird sich nichts ändern, wenn ich das mache. Du kannst halt nicht. einmal
1: rumheulen, man kann mal einen Tag rumheulen. Absolut, ja. selbst, ich sage jetzt mal... Ähm ich habe keinen Partner, aber selbst die Leute, die einen Partner haben, selbst den ihr Partner kommt nicht um dich zu retten. Weil du, du zerrst die Leute irgendwann auch mit runter. Ja. Man ist für sich selber verantwortlich. Und das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Ja.
0: Als du dann dein, dein Burnout hattest oder kurz bevor du deinen Burnout hattest, weil du deutlich im ja. Überwunden warst, war dir da im Moment, in diesem Moment bewusst, dass du zu viel trainierst? Ja. Oder war dir das gar nicht ja, normal? Ja, ja.
1: Ich habe, äh, jetzt geht es mir, wenn es danach geht, eigentlich gut. Ich habe manchmal noch schlechte Tage, aber ich glaube, jeder hat mal einen schlechten Tag, dass sich vom Spiegel stellen, und denkt sich so, scheiße, ich schaue ich schau nicht gut aus. Damals hatte ich, also habe ich mich jeden Tag selbst gehasst und ich habe halt, um mich gut zu fühlen, trainiert, weil ich Angst hatte, auch zuzunehmen. Und es war dann halt so, hat sich halt hochgeschaukelt und ich habe immer dieses Gefühl, ich habe fünf, hab fünf Stunden pro Nacht geschlafen. Ich habe jeden Tag Melatonin reingezogen, damit ich halt irgendwie schlafen kann. Und es war halt alles komplett durcheinander. Ich habe jeden Tag ähm, brutal Zunge gehabt, obwohl ich gerade eben erst gegessen habe. Also ich glaube jetzt im Nachhinein auch sowas wie Insulinsensitivität hat dann eine ganz große Rolle gespielt. Ich habe meine Tage auch nicht mehr bekommen. Ich wusste, es passt fast nicht. Aber dadurch, dass ich so ausgeschaut habe, wie ich ausgeschaut habe, die Leute es auf Instagram geil fanden, auch immer gesagt haben, boah, das ist voll in Sixpack und ich war auf den Rx-Wettkämpfen, wo andere Leute hinwollten und selbst ich sitze jetzt da und Leute, die auf Rx-Wettkämpfen sind, denke ich so, ich wäre auch gerne da, wo die sind und ich himmel die jetzt nicht an, aber ich gucke es mir dann denke ich so, krass, ich wäre jetzt auch gerne, ich wäre auch gerne so wie sie
0: mhm.
1: und dann ist doch klar, dass wenn ich über Instagram dieses Gefühl bekomme, dass alles gut ist, so wie ich jetzt gerade bin auf Instagram, dass ich das halt mehr nachgehe, anstatt auf mein Bauchgefühl zu hören, was mir jeden Tag gesagt hat, hör auf damit. <lacht> ich habe es also vorher schon gemerkt, die ganze Zeit, dass da was nicht passt. Ich habe ich würde sagen, ich habe es bewusst ein halbes Jahr vorher wahrgenommen. Dann hatte ich den Berlin Throwdown, zwar im Juli, Mitte, Ende Juli, mit meiner jetzigen Mitwohnerin. Und da habe ich schon gemerkt, hm, irgendwas passt nicht so ganz. Und das absolute Highlight war dann Ende August, als ich bei Bedle Beach war. Mhm. Ich konnte nicht mal, also <lacht> ich glaube jetzt könnte ich es wieder, ähm, mit einer 22,5 Dumble links Push-Presses machen.
0: Mhm.
1: Ich habe keinen einzigen Rap hinbekommen und ich habe nicht mal angefangen. Und ich habe gemerkt, wie meine Beine einfach immer schwerer geworden sind oder ich bin gar nicht vom Fleck bekommen. Natürlich ist es sch schlimm, im Sand zu laufen, aber ich bin halt immer jemand gewesen, ich kann da halt richtig grinden. Ich kann halt richtig rein in den Schmerz. Und ich kann halt auch, wenn es um Ausdauer geht, ich höre einfach nicht auf zu laufen. Also ich kann da wirklich, und da war wirklich so, dass ich dachte, okay, Miri, hier passt irgendwas nicht, ich nimm dir eine Auszeit. Aber eine Woche später hat es einfach geknallt. Also <lacht> da musste ich sie mir nehmen. Ich <lacht> bekommen,
0: als du das Also man merkt, da ist was dahinter.
1: Was nochmal, du hast ich habe dich gar hab nicht ganz... Ich eine Gänsehaut gesehen.
0: bekommen, als du das gesagt hast, weil es so, so real so war, war so echt so... Ja.
1: Oh, danke. <lacht> Vielleicht kannst du jetzt auch am anderen Ende bei den Zuhörern an.
0: <lacht> Vielleicht, ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ja, ich habe ich hab dir die Frage gestellt mit dem, mit dem Bewusstsein, weil bei mir persönlich war es so, dass ich dafür überhaupt kein Bewusstsein hatte. Also ich, ich, im Nachhinein kann ich es leicht beurteilen. Also ich weiß jetzt. Ich musste zum Training, weil ich diesen Schmerz fühlen wollte oder meinen Körper fühlen wollte.
1: Ja, das war mir genauso. Ja, ja, ich hatte so.
0: keine andere Möglichkeit, hatte, diese Gefühle, die da irgendwie sich aufgestaut haben, auszudrücken. Ja. Also.
1: also was da natürlich auch noch war, was auch noch ein Hinweis ist auf so Burnout und dass es halt einfach zu viel ist. Ähm, vielleicht für diejenigen jetzt wieder zuhören und vielleicht auch, das auch deswegen jetzt zuhören. Ähm, ich war im Gesprächen. Also ich, ich hatte, wollte auch die ganze Zeit nicht alleine sein, habe ich die ganze Zeit mit Leuten getroffen. Sie haben mit mir gesprochen, ich konnte ihnen zuhören, aber ich habe nicht gehört was, sie ge ich habe gehört, was sie gesagt haben, aber es kam nicht in meinem Kopf an. Und ich habe jedes Mal nur daran gedacht, wann komme ich aus diesem Gespräch raus, obwohl ich mich gerne mit diesen Menschen unterhalten wollte. Und es ging monatelang so. Und da merkt man ja, als ich jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, Alter, mir wie also wirklich wie behindert warst du eigentlich? Komplett respektlos diesen Menschen gegenüber. Aber ich habe es in diesem einfach nicht gerafft. Die haben mit mir gesprochen und ich habe gesehen, wie der Mund auf und zu gegangen ist. Die Hälfte ist nicht angekommen. Mhm. Ja, das ist so, so links rein, rechts raus, aber halt auf einer Ebene, die nicht gut war. <lacht> ja. Das sind Alarmzeichen, Leute. <lacht>
0: Hattest du dann Während du dieses Burnout hattest, so eine, so eine Sinnkrise?
1: Ich habe es erstmal nicht wahrgenommen als Burnout. Mhm.
0: Ähm,
1: und habe mir dann ein paar Wochen später dann auch die Bandscheibe, ähm, einen leichten Bandscheibenvorfall. Mhm. Ähm, Sonst wäre es so
0: ja einfach. Also.
1: Ja, ja. Und, das, und ich wollte dann wieder anfangen. Und dann ein paar Wochen später ähm, habe ich dann gemerkt, okay. Und dann habe ich halt komplett mit allem aufgehört. Mhm. Und dann habe ich dann wieder angefangen, so ein, also ich habe dann die ganze Zeit, ich habe jeden Tag die Uhr gemacht, habe fast jeden Tag meditiert. Ich hatte acht Monate lang jeden Tag rückgeschmerzt. Ich konnte wirklich nicht stehen und sitzen verschmerzen. Aber ich musste stehen und sitzen, weil ich gearbeitet habe. Mhm. Ähm, ich bin jede fünf Minuten bin ich immer aufgestanden, habe mich hingesetzt, aufgestanden, hingesetzt. Und dann habe ich angefangen, ähm, mit Lazar von Wolfs Athlete zusammenzuarbeiten. Der hat mir halt erstmal 60 Minuten M-Raps gegeben. Kontinuierlich durcharbeiten, einfach nur was mit Bike, Rudern, Box Boxjumps, Kettlebell-Swings. Mhm. Nichts mit extra, also keine, also ich habe ich hab nicht mal gesquattet, ich habe kein Gewicht gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Und dann habe ich irgendwann, wollte ich irgendwann wieder anfangen, haben wir dann gemerkt, so, oh. Und dann kam so das Bewusstsein, was eigentlich passiert ist, man kann irgendwie so ein schleichender Übergang in meinem neuen Coach jetzt, ähm, ich glaube so im September 2020, und dann habe ich dann jetzt sozusagen ein halbes, dreiviertel Jahr so ein bisschen darauf geachtet, weil er ist auch Physio sozusagen, wegen meinem Bandscheibenvorfall. Also ich, ich muss dazu sagen, <lacht> weißt du, was das Problem war? Ich habe 16 Jahre lang Fußball gespielt. Ich habe 10 Jahre lang Leichtathletik gemacht. Ich habe eine Grundausdauer und eigentlich eine Struktur gehabt, die halt perfekt war. Und dann bin ich von einem falschen Trainer zum anderen gegangen. Und dann hat mich Anna, die jetzt inzwischen eine mehr als gute Freundin von mir ist, bekommen und dachte, ich bin vollständig. Mhm. Im Endeffekt konnte ich aber, ich hatte keine Grundlagen, wirklich, ich hatte einfach keine Grundlagen. Ich habe aber schon Kipping toast -bar und habe Kipping Ring Muscle-Ups gemacht. Ich wusste nicht mehr, wie ein Hollow-Hold geht, aber ich habe ein Hollow-Hold gemacht, aber ich habe ihn halt nicht so gemacht, wie man ihn machen sollte. Ja. Ich habe Deadlifts aus dem Rücken gezogen, obwohl man das eigentlich ja eine Arschübung ist und aus dem Bauch machen sollte. Und es hat sich halt durch meine ganze Crossfit-Karriere in dieses Ding halt reinkatapultiert. Und dann hat es halt einfach, es ist halt einfach, ich baue halt jetzt gerade alles immer von neu aus. Ich halte jetzt fast 30, ich meine, das ist halt so scheiße. Aber ähm, ich versuche es halt jetzt alles richtig zu machen. Und ich würde deswegen einfach mal einmal gerne richtig einen crossfit wettkampf machen. Mit allem, was richtig ist. Deswegen, bei mir ist glaube ich sehr viel schief gelaufen. Ich finde, im Nachhinein sollte man aber niemandem irgendwie das Schuldige zuspielen, aber wichtige Co richtige Coaches, die auf eine Bewegungsausführung achten, sind Gold wert. Ja. Wenn jemand zu euch sagt, Hollow Arch, Bauch, anspannen, das ist falsch, macht es nochmal, hört auf sie.
0: Das ist das, was ich mir jeden Tag einen Tag aussage. Ich würde, ich hätte
1: mir, ne?
0: mir nur, dass sie auch das die Wichtigkeit dahinter verstehen. <lacht> ich sage es ja noch so oft, aber ja, es ist natürlich schwierig, weil das natürlich nicht so viel Spaß macht wie ein Ringmaster oder ein ja. Top und das schaut nicht so cool aus. Und
1: ja, das ist, das, ist, das ist einfach nur witzig, weil Anna hat mir zum Beispiel, in Kurs hat mir zum Beispiel fast täglich gesagt: mach dein scheiß Hollow, mach deinen scheiß Archoll, damit, damit du es übertragen kannst auf deine ganzen anderen Sachen.
0: Und das hat dann Übertrag auf alles andere. wenn ich
1: Hallo und Arsch gemacht habe, in der Vorbereitung, habe ich das halt schnell gemacht, einfach nur um die Übung wegzubekommen. Und jetzt gucke ich extrem darauf, wenn mein einer Coach es vielleicht mal vergisst, reinzumachen, mache ich dasselbe und gucke darauf, dass ich die Übung perfekt ausführe, damit ich das dann übertragen kann auf die Gymnastikübungen. Ich bin jetzt super weit weg davon, ne, durch meine OP etc. Aber ich konnte dadurch, ich habe sieben, ich habe sechs Monate lang kein Handstand hold und kein Handstand Walk geübt. Habe aber die ganze Zeit natürlich vom jetzigen Coach so viel intrinsischer ba Tiefen, Bauchmuskulatur etc. alles bekommen. Ich habe einen Handstand-Bock gemacht und bin einfach losgelaufen. Und habe auf einmal gemerkt: oh, <lacht> ich habe Körperspannung, ich bin keine Banane mehr, die einfach umfällt. <lacht> ist eigentlich krass, ne? Ja. Das ist eigentlich traurig. Das ist traurig, aber ist irgendwie auch gut.
0: sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe selbst mehrmals also ich hatte keinen richtigen Bandscheibenvorfall, es war nur, und Anführungszeichen, eine Vorwölbung, aber das kommt ja nicht gleich mit, mit dem Schmerzen und ich war wie du, ähm, also ich hatte Wochen, wo ich mich, ich konnte nicht liegen, nicht stehen, nicht sitzen, es war einfach fürchterlich und ja. ich bin jetzt eigentlich in, in derselben Phase wie du, dass ich sage, okay, ich baue jetzt wirklich von Null auf ein Fundament auf, wo ich dann weitermachen kann, dass ich ohne Verletzungen oder ohne denselben Verletzungen, die ich schon ja. hatte, wirklich was aufbauen kann.
1: Eine Sache noch dazu. Hätte ich nur bei mir nicht gehabt, bin ich mir jetzt ziemlich sicher, wäre ich ein ganz tiefes Loch gefallen. Mhm. Ich hatte halt sozusagen was, wo ich mich wieder angreifen konnte, festhalten konnte und hatte einen neuen Purpose, warum ich jeden Morgen aufgestanden bin. Ich bin vorher auch schon wegen Nubamie und im Sport aufgestanden, aber ich bin hauptsächlich aufgestanden, weil ich trainieren wollte und Nubamie nebenbei groß machen wollte. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich halt wegen Nubamie jeden Morgen aufstehen weiß, dass es das noch nicht zu so Ende ist, die Reise. Und ich glaube, wenn ich nur angestellt gewesen wäre, bei irgendeiner Firma, die mir nichts bedeutet, bin ich ehrlich, ich glaube, das wäre schlimmer ausgegangen für mich mental. Ja. Ja ist, wie es ist. Wir also
0: sind auch wieder bei dem Thema Sinn. Das Leben ja. hat keinen Sinn, aber wir können Ihnen einen geben. Meiner Meinung
1: ja, nach. Stimmt. Das stimmt. <lacht> Hast du gut gesagt.
0: Danke. Okay. <lacht> <lacht> um, ja, kommen wir vielleicht wieder mal ein bisschen zu dem Thema um, Ernährung. Yes. Vor allem yes. für... Leute, die, also meistens meistens sind sie wirklich Leute, die irgendwie abnehmen möchten, Muskel aufbauen möchten. Wo sie ja. sind da ähm, in der breiten Bevölkerung die Probleme oder die Dinge, die verbessert gehören in der Ernährung?
1: Basics. 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 Punkt. Ja, da kommen Ansagen zu, welche Supplements soll ich nehmen? Äh, wie oft soll ich am Tag essen? Fang bei den fucking Basics an. Es ist jedes Mal dasselbe. Keiner kriegt hin, drei Mahlzeiten am Tag zu essen, die aus Proteinen, Kohlenhydrate, Fette plus Obst oder Gemüse bestehen. Fünf Portionen Gemüse am Tag. Die meisten, die zu mir im Coaching sind, schaffen es. Aber die, die zu mir kommen, schaffen es meistens nicht. Zu kochen schaffen die meisten Leute nicht. Die kommen alle erst, die verstehen das alle erst, ähm, wenn Krankheiten entstehen: Übergewicht, Adipositas. Und dann gucke ich mir an, was gegessen wird, denke ich mir so, Leute, das ist einfach, das ist krass. Grundlagen. Grundlage ist auch unter anderem ähm, zu wissen, was bedeutet Kalorien und Makro-Tracken. Nicht, weil ich der Meinung bin, das sollte man sein ganzes Leben lang durchziehen. Nicht, weil ich der Meinung bin, das ist für eine Essstörung. Sondern jeder sollte mal für mindestens einen Monat, wenn man es gar nicht machen möchte, für mindestens eine Woche Einfach mal getrackt haben. Makros tracken bedeutet, ähm, man wiegt sein Essen ab, gibt das abgewogene Essen in eine App ein und die App spuckt dir aus, wie viel Gramm Proteine, Kohlenhydrate und Fette du am Ende des Tages hast. Das lässt sich auf die Kalorien übertragen und dann kannst du am Ende des Tages sehen, wie viel hast du denn eigentlich gegessen. Um dann den optimalen Bedarf für dich auch zu bestimmen, braucht man natürlich einen Ernährungscoach und dann sieht man erstmal am Ende des Tages so, scheiße, was ich, esse ich ja echt die ganze Zeit. Die Leute, die zunehmen und sagen, ich esse nicht so viel, ist seit einem Kalorienüberschuss, sie esst zu viel, deswegen nehmen die zu. Die Leute, die ähm, die ganze Zeit abnehmen und sagen, sie wollen aufbauen, die essen aber die ganze Zeit, die essen zu wenig, es, 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 es ist einfach so. Hast du eine Schilddrüsen- oder Unterfunktion, hast du eine Autoimmunerkrankung, Erkrankung, natürlich ist es dann was anderes. Ja. Aber für den großen Teil der Weltbevölkerung Kaloriendefizit oder Kalorienüberschuss. <lacht> Sorry, dass ich euch enttäuschen muss. Und natürlich schlafen. Was ist das nächste Problem bei uns in der Weltbevölkerung? Wir schlafen alle zu wenig. Wo nehmen wir als erstes was weg am Schlaf? Schlaf ist das Fundament von allem. Krankheiten, Regeneration. Wer halt weniger als sechs Stunden pro Nacht schläft, sorry, 100% Lebensqualität wirst du nie in deinem Leben haben. Geht es nicht anders? Wahrscheinlich manchmal ja. Aber dann muss man noch gewisse Sachen akzeptieren. Fundament von allem ist Schlaf. Schlaf, 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 schlaf,
0: <lacht> <lacht> Ich bin absolut bei dir. Ich bin auch ein großer Fan vom Schlafen. Ich sage immer meinen Athleten, ja. Leute, schlafen zu mehr, wenn es möglich ist.
1: Ja, mache jetzt zum Beispiel auch. Ich habe damals immer gedacht: Hey, die Leute, die ähm, meinten so, ohne acht Stunden Schlaf funktioniere ich nicht. Jetzt, wenn irgendwas ist, mache ich meinen Laptop aus. Und wenn ich weiß, ich muss morgen um fünf Uhr aufstehen, weil ich um sechs Uhr trainiere, wie zum Beispiel heute habe ich spätestens um 20 Uhr mein Laptop zugemacht, war natürlich noch kurz am Handy, aber ich habe dafür gesorgt, dass ich mindestens acht Stunden ohne bin. Das ist halt, habe ich vorher nie gedacht und dachte vorher mal so, nee, ich fühle mich halt einfach scheiße, wenn ich mit sieben oder sechseinhalb Stunden Schlaf aufwache. Ich fühle mich anders, wenn ich acht Stunden geschlafen habe. Also ziehe ich das jetzt einfach konsequent durch. Bin weniger krank, bin weniger oft verletzt, fühle mich besser.
0: Mhm.
1: Short-Term-Success versus Long-Term-Accomplishments. Absolut, Nicht? ja. Hm. <lacht> Kennst du wahrscheinlich auch. Absolut.
0: Ja, es ist immer eine Frage der Prioritäten und was man ist, ja. dafür zu opfern.
1: Ja, natürlich, hey, wenn man Familie hat, ne, denken sich wahrscheinlich jetzt auch viele Leute, sehr ja, danke mir, ich bin Mutter oder ich bin Vater. Ja. Natürlich was anderes. Aber trotzdem, wenn es irgendwie geht, dann macht ein Nap. Wenn es irgendwie geht, baut es ein. Die Kinder werden auch älter. Es muss irgendwie gehen. Und wenn ihr was zur Priorität macht, dann versucht es beim Schlaf zu machen. Ja. Und wenn es nur 20 Minuten länger ist, das ist schon Gold wert dann.
0: Stimmt, vor allem siebenmal die Woche.
1: Ja. ja.
0: Wie gehst du mit jemandem um, der jetzt im Job überhaupt keine Routine hat? Sagen wir das, sie ist vielleicht Stewardess. Ja. Mhm. Kann jetzt vielleicht nicht Kalorien tracken, weil sie ständig unterwegs ist. Ähm, Schlafroutine gibt es natürlich auch nicht.
1: Wie, wie gehst mm. du dann um im Coaching? Ich habe eine Stewardess von mir im Coaching und die trackt. <lacht> ähm, weil wir tracken, wenn sie ähm, halt eben nicht fliegt. Mhm. Dadurch bauen wir eine Grundlage auf, damit sie versteht, was ihr Körper braucht.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, kann ich jedem nur einen Tipp geben, der so einen stressigen Job hat. Wie beispielsweise Stewardess, dass wenn ihr unterwegs seid, Meal Prep. Sie meint, Meal Prep ist King, weil sonst kriegst du nur Scheiße auf den Flügen. Ähm, und Lebensmittelauswahl. Wenn du nicht selber entscheiden kannst, außer sozusagen, als wenn du jetzt nicht beispielsweise eine Woche vorpreppen kannst, wenn du, wenn du außer ein Meal Prep oder zwei Meal Preps für den Flug danach noch eine Woche unterwegs bist, weil du Hotel gerade eben noch Quarantäne, weil, äh, weil du halt nicht rauskommst, nicht reinkommst. Lebensmittelauswahl. Dann legt bewusst nur die Lebensmittel auf den Teller, die dir, ähm, ich, ich sage jetzt mal immer, man sagt immer dieses Anti-Inflammatory.
0: Mhm.
1: Also die anti sind, ähm, proteinreich sind, fettärmer sind, vor allem bei den Fleischprodukten. Ne? Und wenn das der Hauptteil deiner Nahrung ist, dann ist, wenn du, dann wird nichts Schlimmes passieren und hör auf deinen Hunger. Punkt. Aber sorg halt dafür, wenn du zu Hause bist, dass du da so krass an deinen Verhaltensmustern arbeitest dass das dann Einfluss hat für dich, wenn du im Hotel oder ähm, auf dem Flug unterwegs bist. Dann fang bei mir Prep an. Und wenn du halt an jeden Tag beispielsweise das gleiche Frühstück hast, wäre mir erstmal egal, du wirst irgendwann die Schnauze voll davon haben, dann tausch halt beispielsweise die Glaube mit Himbeeren aus. Und irgendwann wird es halt so eine Varianz haben nach einer Zeit, dass es dann sich auch, ich sage jetzt mal, zum Positiven legt. Dann wirst du irgendwann morgens auch mal, keine Ahnung, dir selbst ein Omelette mit einem Stück Käse und Gemüse und einem Apfel beispielsweise machen können.
0: Mhm.
1: Fang an, irgendwelche, ähm, also irgendwas, was du beeinflussen kannst, zu beeinflussen. Und die Frage ist halt immer, was es ist: Hotelbuffet. Renn halt nicht zuallererst zum äh, Kellogg's mit, äh, mit O-Saft, sondern renn halt erstmal zur Obstabteilung, pack dann Joghurt drauf, pack dann Haferflocken und Nüsse drauf. Setz dich erstmal hin, ess leicht noch ein Ei dazu, dann lässt du es setzen und wenn du dann noch Bock auf so ein kleines Millischoko-Cross hast und du dann noch Bock hast, eine Schüssel Kelloggs zu essen, dann tust es, mein Gott. Aber hau dir erstmal den Teller damit voll, beim Frühstück. Als Beispiel, einfach nur als Beispiel.
0: Ja, sehr cool. Also, stell ich mal, also ich Überladen nicht. mit
1: Informationen habe ich dich jetzt. Ach, das ist ja.
0: Ich habe hab gerade na, versucht nachzuempfinden, wie es sein muss, äh, Stewardess zu sein. Ähm,
1: ja, Respekt an solchen Ja, solche oder, oder
0: du hast vorhin angesprochen, eine Mutter mit vielleicht zwei Kindern alleineziehend. Also, das sind natürlich ganz andere Herausforderungen.
1: Froster, Löwenanteil. Geht bei Frost, hier Rewe, Edeka, kauft die Tiefkühlprodukte. Ähm, da mhm. da brecht euch keinen Ast ab, bevor ihr dann einfach nur ein Weißkühlbrot mit Hoteller isst. Kauft euch den Expressreis von Angebenz. Ich arbeite nicht mit denen zusammen. <lacht> Mikrowelle. Einfach in die Mikrowelle reinhauen. Tiefkühlgemüse, was schon vielleicht mit, äh, mit Gewürzen etc. verfeinert ist. Davon fällt keiner um. Das ist einfach nur perfekt. Dann halt es in die Pfanne, nach fünf Minuten ist das Ding fertig. Wenn deswegen macht ihr das Essen für die Kleinen. Ist alles möglich. Wirklich.
0: Wenn man. Wenn man <lacht> weiß, die, aber Du machst ja schon einen sehr, sehr guten Job, um die Bevölkerung <lacht> aufzuklären.
1: Ja, wahrscheinlich werden es immer noch zu wenige sein, das werden immer zu wenige sein, weil die Weltbevölkerung wächst leider ein bisschen zu viel, zu schnell, ja. aber wir tun unser Bestes.
0: Was <lacht> immer wieder dem Punkt Verantwortlichkeit, also am Ende mhm. des Tages kann man natürlich einen Coach haben, aber man ist trotzdem für sich selbst verantwortlich, meiner Meinung nach.
1: Bei mir kam letztens jemand und dachte halt, ich, keine Ahnung, ich koche für sie, ich ich, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich wieder jemanden anderen, der gesagt hat, Niri, ich komme halt mit dem, was du tust, nicht zurecht, aber es ist geil, was du machst. Ich brauche halt einfach jemanden, der mir einen sieben Tagesplan schreibt. Aber ich gemeint, mache ich gerne für dich. Aber es bringt, es bringt halt niemandem was weiter. Ich will halt, wenn die Leute in den Supermarkt gehen und Bock haben auf einen scheiß KitKat oder auf einen scheiß Duplo, dass sie sich das mitnehmen, essen können, aber verstehen, was es mit ihrem Tag macht. Ganz genau, ja. Natürlich schreibe ich Beispieltage. Natürlich mache ich alles auf die Makros angepasst, alles drum und dran, aber ich schreibe keine 30-Tage-Pläne, um dann am 31. Tag, wenn du mit mir fertig bist, morgens mit einem brotchen aufzuwachen.
0: Ja, das habe das ich mir halt, auch als, ja. als Mission genommen, dass wenn, ich, ich, also wenn, ich meine, wenn meine Athleten oder meine Klienten bei mir im Coaching aufhören, ich will nicht, ja. ich will, dass sie danach klüger sind und wissen von alleine, welche Entscheidungen sie treffen müssen in der Ernährung und im Training. Dass sie verstehen. Warum machen wir das? Warum machen wir hier so viele Sätze, so viele Pausenzeiten zwischen den Sätzen? Warum machen wir die Übung als Erster und die als Zweiter? Ja. Damit sie verstehen und lernen. Weil ja. das
1: ist auch es gibt auch Leute, das also es gibt aber ja, auch Menschen, die sich das gar nicht, also die wollen das gar nicht wissen und sagen einfach: Miri, ich vertraue dir, mach einfach. Und das ist dann wieder das Gute, weil dann habe ich da manchmal keinen Stress, weil du, hast, du kennst ja selber unterschiedliche Arten von Klienten. Eine, die fragen mich jeden Tag und haben Angst, einen Apfel zu essen und dann nicht auf dem Plan steht und andere machen einfach und melden sich vier Wochen nicht bei dir und denkst dir so, hallo, brauchst du Hilfe? <lacht> es gibt dann immer andere, unterschiedliche Arten von, Absolut, ja. äh, von Kunden. Aber was dann halt jeder mitnehmen sollte, ist, dass Ernährungspläne, sieben Tage die Woche, es von morgen bis abends, das einfach nicht funktionieren und nicht das für die Realität sind. Ja. Außer du brauchst was, um zu starten. Aber sei denn einfach bewusst, dass du halt nicht so krass selbstständig bist. Kein Mensch, also jetzt mal ganz kurz, kein Mensch mit einem Sieben-Tages-Plan, der Freunde und Familie hat, zieht den eins zu eins durch. Das kann dir keiner sagen. <lacht> das, ist halt eben das, was, das ist halt eben das, was ich einfach nicht verstehe. Warum es immer noch Menschen gibt, die das machen. Und auch Menschen oder dann Menschen gibt, die dann beleidigt sind, wenn ich sage, ich mache das nicht. Das gibt mich jetzt inzwischen gar nicht mehr, ne? weil ich es ja nicht mache, um die Leute zu ärgern, weil ich eine faule Sau bin, sondern weil ich einfach merke, es funktioniert nicht. Ja. Also es ist ja so. Ich bin jetzt zum Beispiel keine Ahnung, bin ich morgen verabredet, bin ich am nächste Woche bin ich dann drei Tage unterwegs und dann hast du einen strikten Essensplan und sitzt dann keine Ahnung beim Abendessen und weinst dann im Restaurant. Also <lacht> 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 Was ich auf meinem Plan steht.
0: <lacht> ja, also wenn ich später am entweder nicht an einen anderen was nochmal? Ich habe gesagt, wenn ich dein Klient wäre, würde ich dich einfach anrufen und fragen, was ich jetzt am besten essen soll.
1: Also mit Leistungsspuren habe ich das dann schon eins Mal, aber das war dann natürlich dann was anderes, weil ich dann meinte, such halt dir das aus der Karte aus. Soll sich langsam dafür entscheiden, also jeder sollte wissen, was er für Entscheidungen trifft und warum er sie trifft. Und wenn er dann eine Entscheidung bewusst gegen seine Gesundheit trifft, wie Alkohol, Drogen oder Rauchen, dann mach es. <lacht> Aber du bist dafür verantwortlich und niemand anders. <lacht> Genauso wie ich dafür verantwortlich bin, wenn ich nur sechs Stunden schlafe und mir am nächsten Tag eine, eine Flasche Wein abends reinknallt. Das ist scheiße, aber dann gehen wir mal nächsten Thema: mentale Gesundheit. Wenn dir das Glas Wein gut tut, mach es. Alles in Maßen und nicht in Massen. Zwei Flaschen Wein versus ein Glas Wein ist halt ein Unterschied. Das stimmt. Das ist ein großer ja. Unterschied. Ein sehr, sehr großer Unterschied. <lacht>
0: <lacht> ähm, vielleicht reden wir noch kurz über das Thema Steiß. <lacht>
1: ja. <lacht> das war mein Leben, das war mein Leben anderthalb Jahre, das ist ich mich ins Burnout gerannt. Und ich habe immer noch Stress, ich habe zu viel Stress, deswegen habe ich körperliche Beschwerden in dieser Scheiße. Ich hätte gerne fünf Tage, also fünf Stunden Tag, neun Stunden Schlaf. Gern, hätte gerne eine Villa am Strand, hätte gerne meinen eigenen Butler, mein eigenes Hausmädchen, dass ich mich um meinen Alltag nicht mehr kümmern muss. Also, dieses Wort Erwachsen Erwachsenen, Erwachsenen, also. Ne? <lacht> einfach keinen Stress haben. <lacht> Und ich weiß, dass das Problem ist: jeder Mensch hat scheiß viel Stress. Was
0: hast du gerade gesagt? Ich habe selber gesprochen, deswegen habe ich die nicht gehört. Es ist voll, ich habe
1: gemeint, jeder, jeder Mensch hat scheiß viel Stress. Jeder hat in seiner Welt irgendeinen Stressfaktor, egal, als Mutter, als Vater, als Unternehmer, als Alleinerziehender, als Single, als Selbstständiger. Die haben alle Stress. Und wo das Problem ist, bei vielen hat es was mit der Existenz zu tun. Die kommen da gar nicht raus aus dem Rad. Das Einzige, was sie machen können, ist für Leichtigkeit in ihrem Leben sorgen. Dann ist halt sowas wie, Meditation und Yoga ist halt cool. Kann man dann halt machen. Und was auch bei vielen so ist, ich glaube, du wirst es wahrscheinlich schon mal, noch mal mehr wissen, weil du schreibst ja mehr Trainingspläne, ne? Ähm, dann musst du halt aus fünf Trainingseinheiten die Woche nur vier machen. Und das ja. war das, was ich letztens dem, also den sauren Apfel, da musste ich reinbeißen und habe zu meinem Coach gemeint, ich zu Chris, wenn ich fünf Trainingseinheiten mache, ich kriege Burnout-Symptome von vor zwei Jahren. Ich will das nicht. Ja ich muss mich jetzt mal, glaube ich, kurz für vier Trainingseinheiten entscheiden. Und er so, Miri, ja, ich glaube ich auch. Dann haben wir uns jetzt für vier Trainingseinheiten entschieden. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt Mittwoch und Donnerstag nichts gemacht. Ja, Mittwoch äh, war ich kurz bei der Physio. Aber ich habe so ein schlechtes, also ich bin ehrlich, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe gewusst, Miri, es ist genau richtig.
0: <lacht> und ich frage ja. auch oft Leute so, hey, wie bringst du alles um deinen Hut? Wie, wie machst du das? Und die einzige für mich erklärbare antwort ist es ist für mich okay wenn ich wenn sachen liegen bleiben also es bleiben ja. andauernd sachen liegen und
1: was bleibt bei dir liegen dann erzähle ich dir gleich was bei mir liegen bleibt und äh, wenn freunde von mir zuhören werden die werden wahrscheinlich dann also meistens bei
0: mir bei mir die sachen liegen die eigentlich am wichtigsten sein sollten so wie buchhaltung ähm, rechnungen bezahlen <lacht> ähm, was bleibt noch liegen. Ähm, Content für Social Media bleibt oft liegen und dann poste ich einfach eine Woche nichts und ärgere mich dann darüber, warum ich so unorganisiert bin. <lacht> ähm, ja, also eigentlich, manchmal bleibt, also sehr oft bleibt das Privatleben liegen, dass, mhm. ich, dass ich mich nicht um meine Beziehungen kümmere, die mir eigentlich am wichtigsten sind. Ja.
1: Ja. I feel you. Also ich muss dazu sagen, ich bin ehrlich, ich habe Instagram mich als eine der Prioritäten gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil ich einmal, dass mein Marketingkanal ist und das sehr gut ankommt und ich auch immer gutes Feedback bekomme. Und zum anderen, weil ich natürlich auch jetzt Kooperationen habe, denen ich Geld verdiene und ich bin jemand extern gegenüber verantwortlich. Ich verdiene jetzt kein Massengeld, ich bin kein Crazy Influencer, aber ich verdiene halt kann mir davon halt, keine Ahnung, mal ein Judas Rinderfilet in der Woche kaufen. Also, so, so gesagt. Deswegen halt Instagram für mich einen hohen Stellenwert hat, damit ich natürlich dann auch die Followerschaft behalte, damit halt die Kooperation weiterlaufen. Mhm. Ähm, ja, also was mir leidet, wenn mir jemand aus meinem privaten Umfeld eine Sprachnachricht schickt, gerade eben in dieser Phase meines Lebens, ich antworte einfach nicht. Ich antworte auch manchmal, also ich habe... Ich schäme mich dafür, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe über 30 ungelesene WhatsApp-Nachrichten zwölf Monate lang. Und die Menschen, die sich da abwechseln, ist halt immer das Gleiche. Manchmal sind es auch 50. <lacht> also ich kann es nicht ändern. Ich kann es einfach nicht ändern, weil der Tag hat irgendwie nur, 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 hat halt nur so viele Stunden und ich möchte meine Freunde noch sehen. Und die Menschen, die mit mir im Umfeld am meisten Zeit verbringen, sind die, die am meisten was von mir bekommen und den antworte ich auf jeden Fall auch. Ich schäme mich wirklich dafür, dass ich auf WhatsApp nicht alles beantworten kann, aber ich kann einfach nicht alles beantworten. Und ich kann, und ich versuche halt immer, allen gerecht zu werden, weil ich weiß, wie unfassbar wichtig das persönliche Umfeld ist. Aber ist der und Menschen ist nur und die Beziehungen? Ab, oder
0: ist da auch ja. äh, mit
1: dabei? Ich mache nichts mehr Businessmäßiges, außer meine ähm, Top-Athleten. Die sind alle auf WhatsApp. Ähm, ja, die bekommen von mir ein Special Treatment. Einfach nur sowas wie... Keine Ahnung, wenn du kurz vor Wettkampf bist und du musst halt jede Stunde mit mir quatschen, ich gehe dann nicht jede Stunde auf TrueCoach. Wieso? Weil ich auf TrueCoach dann manchmal eine zweistellige Anzahl an Nachrichten sehe, die ich jetzt gerade nicht beantworten kann und möchte, aber es triggert mich. Wenn ich ja. auf WhatsApp eine zweistellige Anzahl an Nachrichten sehe, es triggert mich nicht mehr, mhm. weil ich damit gelassen umgehe. Ich habe zwar ein schlechtes Gewissen, aber ich habe es schon abgeschlossen, weil ich kann es nicht ändern.
0: Mhm.
1: Es regt mich aber selbst auf und ich äh, weiß aber, dass es noch die nächsten paar Jahre so weitergeht und ja privates Umfeld auch. Ja. Ja. Es ist halt schwierig, aber ich habe zumindest jetzt schon WhatsApp nicht mehr gemischt privat mit geschäftlich, mhm. weil das hat mich gekillt. Ich habe dann ich habe ich habe mal einen ich habe am einen Tag, ich kann eigentlich mal zwei, drei Tage krank. Das war auch in meinem Burnout, da habe ich ja schon war ich, also, ich war ja schon selbstständig, als ich mein Burnout hatte. Ich hatte 80 ungelesene Nachrichten. Wow. Ich habe ich habe dann irgendwann Step-by-Step habe ich das dann alles umgelagert. Hab. Ich meine, Leute, ich, ich schreibe auch den Leuten einfach nicht mehr zurück auf WhatsApp. Also die, die mir auch von meinen Kunden schreiben, außer die einen Wettkampf haben. Mhm. Auch, auch, keine Ahnung, wenn zum Beispiel jetzt äh, Nicht-Leistungssportler einen Wettkampf haben. Dann fiel ich ja natürlich auch mit. Ne? Dann sage ich so, hey, komm, schreib mal bitte auf WhatsApp. Ich will mal wissen, wie es abläuft, ist alles okay. Dann, ähm, ja, persönliche Beziehungen als Selbstständiger, ich glaube, egal in welcher Branche du bist oder als Unternehmer, schwierig. Aber ich glaube, man entscheidet sich auch dafür das da nichts zu tun. Wenn wir angestellt werden, hätten wir einen 9 bis 16 Uhr Job, was überhaupt nicht schlimm ist, was ja auch was Schönes ist. Ich bin ehrlicherweise neidisch auf alle Leute, die das haben. Aber irgendwie auch nicht, weil ich möchte mein eigenes Ding machen. Aber es gibt manchmal Momente, wo ich denken würde, Wochenende, ich lege mich zurück. Ich habe aber kein Wochenende. Ich habe kein Wochenende. Ja, aber ich glaube, da können wir jetzt noch fünf Stunden drüber sprechen, ne? Ja, das stimmt. Fair. Kennt man, kennt, man, kennt man.
0: Oder Monate, wo vielleicht kein Einkommen oder nur wenig Einkommen da ist. Und man sich ja. denkt, hey, so ein fixes Gehalt wäre mal wieder cool.
1: Ja, ja das stimmt. Alles Aber deswegen arbeiten wir hart daran, dass es nur positiv nach oben geht. Ne? Das stimmt. Ne? Ja.
0: Miriam, vielen ja. viel Dank für deine Zeit und für deinen ganzen... Sehr, Ende.
1: sehr gerne. Es hat mir voll Spaß gemacht. Danke, dass du ich bin ehrlich, ich war heute wieder sehr, sehr busy und dachte die ganze Zeit so, hoffentlich kann ich das heute abends qualitativ hochwertig machen, weil es mir halt wichtig ist, weil ich bin dafür immer im Internet. Ne? Das Internet vergisst nie. Aber danke für das angenehme Gespräch. Das hat mir auf jeden Fall jetzt gerade wieder so ein bisschen Ballast abgeworfen. Ich konnte über meine Probleme reden. Wie beispielsweise meine WhatsApp-Nachrichten, die einfach nie beantwortet werden.
0: ich kann von meiner to streichen. Ich habe jemanden deinen Tag ein bisschen besser gemacht.
1: Ach, danke, ja, das kannst du. Sehr gerne machen. Ähm,
0: möchtest du <lacht> der Community noch irgendwas mitgeben?
1: Äh, ich brauche irgendwas Tiefgründiges. Und das Tiefgründige ist, <lacht> <Natürlich>. <lacht> ihr seid für euch selbst verantwortlich für euer Glück und es gibt und es ist nicht schlimm, wenn ihr schlechte Tage habt, weil jeder hat schlechte Tage im Leben. Die Frage ist, was ihr daraus macht. Boom. Und all die, die noch nicht folgen, folgt mir bitte, ich mache auch manchmal lustigen <lacht> Kann ich Kann ich <lacht> Danke Danke. <lacht> das ist sehr gut.
0: <lacht> Vielen Dank nochmal und wir hören uns.
1: Danke dir auch. Bis bald.
0: Bis bald. Bye, bye.